0: Lifta by Elizabeth, Escuela Online de Creatividad Patrocina este espacio No hay futuro sin referentes femeninos Un día más, una edición más Estás escuchando Women at Work by Hate Un espacio donde hacemos un montón de preguntas A mujeres creativas que nos inspiran Y abren camino a otras Women at Work tuvo una primera temporada disponible como esta en Spotify y Apple Podcast y este año hemos empezado la segunda con emoción renovada por crear espacios donde somos nosotras las que contamos nuestras historias. Y aquí estamos un lunes más dispuestas a traerte una nueva voz, con un pie en el arte y otro en la ingeniería, me gustaría saludarte Laura Hernández de Gorriato Studio bienvenida a Women at Work. Hola Ani, ¿qué tal? La mezcla entre arte y tecnología está como bastante presente en tu biografía, por lo que he visto. ¿Cómo se unen estos dos mundos para ti?
1: Pues se unen desde, desde el primer momento en que yo estaba en la adolescencia, que lo típico de, ¿qué hago, bachillerato de artes, bachillerato tecnológico? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y, y bueno, ahí encontré pues la ingeniería en diseño industrial y dije, uy, esto... Esto es lo mío. Y desde entonces un poco ahí, a partir de un poquito de experiencias personales y, y suerte y encontrarte un poquito en el momento adecuado, pues, pues bueno, es un poco lo que he hecho en el nivel de trabajo desde la parte un poquito más de creatividad, y pero siempre intentando resolver problemas, ¿no? Que al final la ingeniería es un poquito eso uh -huh. y con la tecnología y la parte de creatividad se pueden hacer cosas brutales y es un poco lo que, lo que hago.
0: Has comentado cómo te formaste en diseño industrial y producto. Y luego has hecho motion, luego has hecho realidad virtual y son campos en los que las mujeres hasta hace muy poco hemos brillado por nuestra ausencia. ¿Cómo está la situación ahora desde tu
1: punto de vista? Pues sí estando mal, pero sí que es verdad que dependiendo de cada uno de esos campos es distinto, ¿no? Uh -huh. mm, por ejemplo, eh, lo que es la parte tecnológica de siempre obviamente sí. ha, ha sido un problema, no no, no teníamos cabida ahí, uh -huh. pero sí que es verdad que al ser campos tan, tan nuevos, se da más pie a que, por ejemplo, claro. la reda virtual, ¿no? Pues muchas de mis compañeras, por ejemplo, hay una gran parte que los que no vienen de la parte un poquito más carca, de, de cosas que son más nuevas, ahí sí que hay una mayor presencia de, de mujeres, ¿no? Que lo que podía haber antes. Sí. Pero bueno, es un poquito poco la la labor. Y, y eso, al final, pues se mezcla la parte de audiovisuales más de siempre, pues sí que hay una mayor presencia masculina y cosas claro. de este tipo.
0: Las tecnologías inmersivas, de este campo en el que estás tú metida, son una manera como parece como de crear mundos más allá del nuestro, ¿no? Algo así, algo así. Pues... Algo así, a ver, cuéntamelo un poco mejor, que yo no tengo ni idea de estas cosas.
1: <risa> pues, a ver, mmm, está claro que, que sí, que podemos hablar de dimensiones y de mundos paralelos, pero ya más allá de tecnologías inmersivas, es que la inmersión ha estado presente siempre. Quiero decir, cuando estábamos hablando de eh, la época de, de la antigua Grecia, que pintaban paredes con perspectiva para uh -huh. que parecieran los sitios más grandes, ya estaban jugando con los espacios inmersivos y con cerda? inventarse espacios. es verdad entonces no es algo tan tan y tan tecnológico tiene ahí una vuelta de tuerca de que la inmersión yo creo que siempre ha estado presente entonces no se acabas que de abrir punto... un
0: mundo nuevo totalmente ves lo acabas <ríe> de hacer otra vez
1: pues pues está ahí no esta parte de, de abrir espacios a lo mejor no tiene que ser un mundo entero puede ser ampliar una habitación y dar un poquito uh -huh. más de perspectiva no un poquito más de aire y, y ha estado ahí siempre no pero bueno, en esta parte un poquito tecnológica, ya que empezamos a hablar del de metaverso, por ejemplo, que estará tan de moda, pues ahí ya sí, sí que es un universo, ¿no? Un, un nuevo Internet. Internet lo podemos considerar un universo, tal vez, ¿no? Pues este sería el, el 3.0 que, que le llaman también.
0: Luego volveremos al metaverso porque me interesa mucho tu opinión en esto. Pero para que la, para que las que nos están escuchando se, se hagan un poco la idea, ¿cuál ha sido el proyecto que hasta ahora más te ha llenado a ti, Laura?
1: Uy... Es que han sido muy, muy, o sea, muchos muy distintos. Sí. Eh, y la realidad es que a lo mejor el que más me ha marcado a mí no ha sido tanto eh, uno que a lo mejor tenga que ver con, con una realidad virtual o un espacio inmersivo, sino aquellos que a lo mejor eran un poquito más pequeños y que han permitido a lo mejor hacerlos de principio a fin, ¿no? el El, sí. el que sea tu, tu, no sé, tu proyecto, tu bebé, tu historia, ¿no? Este concepto de, de crear algo de principio a fin. Entonces, eh, recuerdo recuerdo uno con mucho cariño, con especial cariño, que era para para el Mobile World Congress, uh -huh. eh, creo recordar, no, para el Smart Congress o algo así, eh, que era, por ejemplo, una pared de seis metros por dos metros de alto, que había que pintarla entera, iba con una pintura reactiva, que luego salía un mapping con historias, Joder. y... Y eso fue tanto de desde la concepción del principio hasta el final, verlo instalándose y, y real, ¿no? Que muchas veces cuando creamos estas cosas tan digitales y no lo tocamos con nuestras manos, cambia sí, la perspectiva. cuesta verlo, ¿no? Claro, y, y este lo recuerdo con especial cariño porque era eso, una pared de seis metros que, que al final le estaba ahí y la podías tocar y, no sé, verla físicamente, ¿no?
0: Me gusta mucho porque es esta idea de empezar algo y terminarlo y al final verlo, ¿no? Que a veces en las, en las industrias creativas cuesta un poco porque eres mm. parte de un proceso, pero cuesta ver el proceso entero. Eh, hablando de estos de, estas, de estos mundos inversivos, o no mundos, pero realidades inmersivas, llamémoslo, por ejemplo. Eh, me interesa mucho saber cómo se crea el lenguaje de estos, de estos universos. Porque imagino que tienen mucho de la empresa que los crea y los diseñadores o las diseñadoras que están detrás. Eh, el tipo de realidad alternativa aumentada que estás creando.
1: Bueno, es al final un poco como una película, ¿no? Tú sí, al final una película de una misma, un mismo libro, pero vemos una versión de hace 50 años creada por un estudio X, un director X, y luego creas la, el remake de ahora de este siglo, pues va a cambiar. Aunque la narrativa sea la misma, pero la dirección de arte, lo que es la, la vida de los personajes un poquito, ¿no? Cómo están caracterizados, esto se va a adaptar a, a quien lo cree. Entonces, sí que hay una parte que obviamente pertenece a, a las empresas o a los diseñadores, que se encargan, pero bueno, tampoco creo que sea muy diferente a otro tipo de, de industrias, ¿no?, en este en este aspecto. Y, y como comentaba antes, como al final es un concepto que se ha ido diseñando a lo largo de toda la historia y está presente en muchas partes del arte, yo creo que bebe también mucho de, de, toda, de todo esto, de toda la historia y que puede al final adaptarse.
0: Eh, lo preguntaba también un poco a raíz de... Cómo ahora parece que estamos, bueno, yo creo que sí que estamos bastante más concienciados con el hecho de la inclusividad y demás, uh -huh. a la hora de ahora crear, parece que estamos justo en la antesala de ya empezar a crear estas nuevas realidades nuestros o el metaverso, que luego te haré la pregunta el metaverso, uh -huh. eh, ¿es posible crear un mundo más inclusivo del que estamos ahora nosotras en el mundo real? ¿Es, es posible hacerlo mejor más allá?
1: Mm, uf, esto ya es muy filosófico. Eh, <risa> hablar de mejorar el mundo actual. Mm, supongo que sí, supongo que sí. Eh, todo se puede mejorar, ¿no? O sea, la, si la perfección no existe, que decía. Ya no me acuerdo ni quién lo decía, la verdad, ¿no? Pues de estas frases que Todo quedan un poco. Todo el mundo empezando por mi madre. Claro, en el imaginario es un poquito colectivo, ¿no? Eh, pero, pero entiendo que sí, hay muchas maneras de, de tomarlo y ahora, pues, con todos los movimientos que, que está habiendo, ¿no? Sí que se está haciendo un, un pulso para que. La, la perspectiva social esté dentro también de la tecnología, que no que se democratice de alguna manera también, mm. que hasta ahora la tecnología parecía que era solo para una élite, que los que se podían comprar el ordenador o el, las gafas de la marca no sé cuánto eran una élite súper pequeña, y, y yo creo que con toda la democratización que hay de la tecnología también lo que consigues es esto, no que, que sea mucho más inclusivo y que se piense en diseñar para todos. Exacto, viene la pregunta. Mm. Eh, cuando oímos lo del
0: metaverso, mucha gente como yo nos parece que estamos en Matrix directamente. Redoble de tambor con el metaverso. Totalmente. ¿Qué opinión te merece a ti, en general?
1: Vale, en general, eh, porque esto es muy general y esto da para un podcast entero. Mm, sinceramente, creo que puede tener posibilidades, creo que puede acercar a mucha gente a, a muchas cosas, lo que decíamos de democratizar la tecnología, y creo que puede que esta vez sí que sea la vez que despegue. ¿Por qué? Porque ha habido muchas eh, versiones anteriores, no sé si os suena un, una página web o una um, cosa que se llamaba Second Life. Me suena un montón, pero justo ha venido a raíz de esta conversación. Claro, Yo no la conocía de antes. Pues esto, fíjate tú, yo sin tener ni idea de dónde iba a acabar mi vida... Eh, yo me hice una cuenta en Second Life hace como 14 años Hola. ¿Sabes? Que yo era un mico y leería alguna noticia o algo porque habían creado como una embajada virtual eh, allí como que iba a haber tiendas y eso empezó a ser como una primera propuesta de, de Metaverso Porque pasa? Que hace 14 años la gente no tenía casi ni, ni acceso a internet en muchos sitios ¡Claro! Entonces no era el momento de que despegara, ¿no? O lo que ha pasado con, con las gafas por ejemplo de realidad virtual a lo largo de todos estos años ha habido varias propuestas y ahora están despegando, están al alcance de los consumidores. Entonces, implica que más empresas invierten, más empresas tal, y puede ser el momento, ¿no? Entonces, el metaverso, aunque ahora hace escasos cuatro meses que todo el mundo lo tenemos en nuestra cabeza y que sí. es la pregunta del millón, es algo que ha tenido ya oportunidades antes. Claro. Y ahora, pues bueno, el hecho de que sea tan conocido a mí ya me da buena espina. El hecho de que la gente ya lo tenga en la cabeza y que la pregunta esté ahí, me da un poco de buena espina.
0: Bueno, se ha abierto el debate, ¿no? digamos Exacto. a todo el mundo
1: y por Exacto. tanto podemos participar en él. Claro, y ya no solo del metaverso sino pues cosas como lo de los avatares mm. eh, avatares hemos tenido todos desde el jabotel hace no sé cuántos años a los sims. Efectivamente, a los sims entonces el concepto de avatar y de sentirnos identificados con un, un personaje digamos digital que podemos caracterizar, lo hemos tenido desde hace un montón de tiempo, sin embargo, ¿qué pasa? Que ahora el hecho de que tú eso lo puedas compartir, que haya mmm, lo que se denomina interoperabilidad que por ejemplo el metaverso lo que permite es que tu avatar puedas tenerlo en distintos eh, o sea configurado para distintos sitios, no solo para un juego como voy a ser los sims
0: hay que me dices? Claro, entonces
1: todo esto ya abre el camino a que tengas otro tipo de, de posibilidades no o sea, tú tienes como una persona que eres tú, pero en, ahí claro, eres, eres ¿Qué me explico. Qué bien Oye, Te has explicado fantásticamente. Eres tú, solo que eres tú en, en un juego o en otro y no te hace falta, digamos, que crear a lo mejor eh, eso para cada vez. No te vale. tienes que registrar que es un rollo registrarse cada vez en un sitio distinto.
0: ¿Sabes cuando ves a tus padres utilizar emojis y ves que no, que no se están enterando? O sea, nos vamos a quedar así en un año, yo creo, yo por, no, mujer. Medio, por mi parte. Lo mismo pasa, es la misma conversación que pasa con la inteligencia artificial, por ejemplo, para uh -huh. la gente que no lo entendemos. Y... Aquí a mí había una cosa que me llamaba mucho la atención era que hace unos años empezaron a salir un poco las voces que venían a hablar sobre el sesgo uh -huh. de la inteligencia artificial, como podían tomar decisiones un poco, a veces, bastante cuestionables. Eh, no sé qué pensarás tú, pero a veces me da la sensación de que nuestras tecnologías avanzan más rápido que la responsabilidad.
1: Correcto. Eh... Avanzan más rápido que la responsabilidad, incluso yo, por ejemplo, algunas veces lo que también he analizado un poco, he comentado con, con gente, es que, por ejemplo, incluso a nivel de diseño, avanza la tecnología a un nivel distinto del diseño. Entonces, por ejemplo, a la hora de una interfaz… Sí. Mmm, Muchas veces tú coges y tienes una tecnología nueva, pero no te da tiempo a diseñar una interfaz totalmente nueva. Entonces coges cosas que había de antes. Por ejemplo, el ejemplo del teclado me parece clave, ¿no? Al uh -huh, final claro. el teclado hemos cogido el de la máquina de escribir y lo hemos pasado al ordenador, del ordenador al móvil, y, y estamos en el mismo teclado prácticamente con dos dedos que con los diez. Es verdad. Entonces, no ha dado tiempo, ha evolucionado la tecnología más rápido que todo esto. Y con ello, pues con lo de la responsabilidad, yo creo que un poco igual, ¿no? Eh, van avanzando las cosas, a veces sabemos ad adaptarlas a nosotros y, y las integramos súper bien, como con el smartphone, y otras veces se quedan ahí un poquito en tierra de nadie, bien por no saber usarlo, bien por la falta de responsabilidad, bien porque claro. tenemos que aprender a aprovechar la tecnología 100% para su uso.
0: Va a ser una prueba-error de al fin y al cabo, ¿no? Sí, que va pasando?
1: Totalmente.
0: Antes de que nos carguemos el planeta del todo. Esperemos que eso no pase, sí, <risa> pero bueno. <risa> eh, tenemos una, una escuela de creadores digitales que apoyan este espacio que se llama Shifta y porque estamos bastante involucradas con el hecho de impulsar también a mujeres creativas y a, a, a chicas jóvenes que, que, que entren en estos mundos sin miedo y que lo hagan... Pues oyendo voces que, que inspiran, ¿no? Como la tuya. Y me gustaría saber un poco qué les dirías a estas a estas mujeres jóvenes, estas, a estas chicas que están ahora estudiando y que quieren entrar en ese mundo de la realidad virtual, de un poco todo lo que tú haces.
1: Vale, yo lo que les diría es que no tengan miedo a inventar cosas. Quiero decir... Eh... Vayámonos a la ciencia ficción. Vayámonos a Julio Verne, que se ponía a inventar máquinas que en ese día no existían y ahora las tenemos. ¿Por qué coger y diseñar? Sobre todo en la parte cuando estás estudiando. Que luego ya te vendrán briefings hmm. y te vendrá gente pidiendo y pidiendo este cosas. Está muy bien, es verdad. Que aprovechen estos momentos para coger y plantear proyectos. A mí la parte de, de diseño especulativo me encanta, porque lo que haces es eso, analizar problemas que a lo mejor todavía no están, pero que, oye, es que sabiendo cómo va el mundo, si te paras un poquito a analizar las cosas, es que a lo mejor no está ahora, pero este problema va a salir dentro de tres años. Claro, 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 Entonces, ¿por qué no empezar a plantear qué soluciones hay un poquito antes de que lleguen, no? Jugar un poquito con la ciencia ficción, jugar un poquito con mirar a tu alrededor y, y con el no tener miedo a, a esto, ¿no? Sobre todo eso, en la parte de estudiar. Mientras estás haciendo una carrera, mientras estás haciendo un grado o, o un módulo o lo que sea, que no te están pagando, que estás pagando tú, <risa> Aprovecha y disfruta de lo que te gusta y tirar para adelante.
0: Exacto, porque como bien has dicho, luego ya vendrán los briefings, los tiempos, claro. los calendarios. los Sí, lo todo. Y, ¿Y para ti cuáles son los próximos pasos, Laura?
1: ¿Los próximos pasos para, para mí? Para ti. Uf, eh, pues, pues no te sabría, o sea, sí ni no, no, no lo sé. O sea, <risa> Ahora mismo eh, pues, estoy con un montón de proyectos que, que me gustan mucho. Eh, tanto bueno a nivel de, de la empresa para la que para la que trabajo pero luego a nivel personal también estoy con lo de Gorreato Studio que ahí lo que me gustaría es eso, empezar a subir cosas más allá del briefing no eh, uh -huh. un poquito de análisis de proyectos o a lo mejor un poquito más personales que al final siempre como que te falta un poquito tiempo no y, y toda esta parte un poquito de investigación sobre sobre el metaverso sobre realidad virtual y tal irla compartiendo porque al final es un poquito la, la manera de de que como salen noticias todos los días sí. tirar para adelante ¿no? entonces sí que me gustaría bastante desarrollar esta esta parte
0: ojalá, ojalá, ojalá tengas todo el tiempo del mundo para hacerlo y que podamos verte aquí otra vez contándonos cosas porque me ha parecido súper interesante Laura, muchísimas gracias por a estar tí. aquí hoy con nosotras en Women at Work by Hey ha sido un placer y a las personas al otro lado del podcast también muchísimas gracias eh, nos vemos de nuevo dentro de poquito eh, y esperemos que, que llegue cargado de sorpresas y de grandes conversaciones como esta muchísimas gracias